0: U luistert naar de Normcast, een podcast over kwaliteit, voedselveiligheid en productontwikkeling. Beste luisteraars, bedankt om er weer bij te zijn. Mijn naam is Jens Bouters, consultant en partner bij AM Norman en uw gast hiervoor vandaag. Wij schotelen u een nieuwe Normcast voor waarbij we Dirk Keulemans, directeur van Food Security VZW, op de koffie hebben. De naam Food Security is misschien wel een nobele onbekende voor velen, toch is het verhaal hierachter zeker de moeite waard. Veel luisterplezier. Dirk, welkom. Dag Jens. Bewust die low-profile houding, die nobele onbekende, of toch niet?
1: Jens, het, um, het klopt wel dat uh, onze kleine, destijds zeer kleine organisatie, gestart is als spin-off van VEVIA maar wel onder het gesternte van zwaar banditisme en terrorisme. En dat is natuurlijk een beetje die uh, verklaring van dat low profile. Want toen was discretie geen frivoliteit, maar een must. Nu gelukkig, die tijden liggen achter ons. Heden zijn er wel andere uitdagingen. En zij die ons al langer kennen, hebben een evolutie gezien naar meer openheid. Zeker de laatste twee, drie jaren. Ik nodig de luisteraar uit om even naar onze site te gaan. Daar staan naast een groot aantal logo's van onze leden en klanten vandaag de dag zelfs foto's van de medewerkers op. Nog straffer. Binnenkort verschijnen er zelfs getuigenissen van een aantal van onze leden op in een videoformat. Ik zeg u, Jens, mijn voorganger zou de huidige openheid van de organisatie niet meer herkennen. Ja,
0: Dus de, maat, allez, de maatschappij is eigenlijk... Ja, ver veranderd. Dus kan ik dan zeggen dat je naar de toekomst toe, dat we meer van jullie zullen horen waarschijnlijk? Wel, sowieso.
1: sowieso hè. De, de beginjaren, dat was ja, wat wij noemen pionierswerk. Hè. Nog geen last van sociale media. Gelukkig was er wel de opkomst van GSM. En crisismanagement stond in zijn kinderschoenen. Nu, de focus lag initieel op het onderhouden van ons netwerk en vooral bijstand bij incidenten. Maar al snel wilden we meer werken op het bewustwordings- en het awarenessproces bij onze bedrijven. Dus investeren in opleidingen en oefeningen, waardoor er ook andere profielen bij FOSSEC, Food Security, eigenlijk nodig waren. Nu, deze profielen zijn een beetje, waren de interne drive voor verandering. En dus meer openheid. En als ik zie waar we momenteel staan, dankzij het werk van deze wat ik noem nieuwe generaties, Julie, Barbara, ook Marjolein, dat is een zeer grondige transformatie. Ja, ook onze dienstverlening zou mijn voorganger niet meer herkennen, daar ben ik zeker van.
0: Juist, die dienstverlening, kunde. Kun je onze luisteraars ja, en mezelf hier ook uiteraard, dan ik er wat meer over vertellen? Wat, wat doen jullie precies? Welke diensten leveren of kunnen jullie aanleveren?
1: Ja, daar, daar praat ik graag over. Um, wat we eigenlijk doen is helpen en ondersteunen van voedingsbedrijven. Voedingsbedrijven die begrijpen dat het nulrisico niet bestaat. En die zich er tevens tegen willen wapenen. Want je kan zeggen: oké, okay, het nulrisico bestaat niet en dan gewoon blijven zitten. Maar nee. Onze leden, diegenen die bij ons aansluiten, die willen eigenlijk de crisis voor zijn, als het ware. En neem het van mij aan, na meer dan twintig jaar in de business, het gaat zoveel vlotter met een team, of een crisisteam zoals we dat noemen, van getrainde en geoefende mensen. Wij benaderen die opleiding en oefeningen als een traject in samenspraak met de klant. En bij sommige klanten loopt dit vanzelf. Voor andere, meestal nieuwere klanten... Kunnen we bijvoorbeeld gebruik maken van onze splinternieuwe Crisis Management Audit? Ik zal daar straks iets meer misschien over vertellen. Maar die opleidingen zelf, meer, op, meer informatie daar rond, kan je vinden op onze recent vernieuwde website. Ook weer een resultaat van die nieuwe garde, als ik het mag zeggen. De meeste van die trainingen geven zelf. Sommige worden gegeven door externe experten vanuit ons netwerk. Nu de rode draad doorheen dit opleidingspakket, is dat we eigenlijk geloven op basis van onze ervaring dat een bedrijf ook in een crisissituatie maar zo sterk is als een zwakste schakel. En dus hebben we in de loop van de jaren opleidingen, tools en testen ontwikkeld voor alle functies binnen een voedingsbedrijf die bij het crisisbeheer worden betrokken. En ik zou dat graag kort onderlijnen met een kleine anekdote. We hebben ooit een crisissituatie meegemaakt, waarbij de media vanaf het begin op de hoogte waren. Maar op korte termijn werd de receptie, wij noemen dat de first line, eigenlijk overstelpt, heel sterk bevraagd voor informatie en interviews, in die mate dat de perceptie naar buiten toe, ook bij een nationale tv-zender, ontstond dat het bedrijf echt in crisis was. Niets was echter minder waar. Maar je moet dus alles op orde hebben. Altijd. Kortom, even samengevat over die opleiding en de oefeningen, wij zeggen graag dat we onze bedrijven crisis ready maken. Een mooie term. En uiteraard gaan we crisis support leveren op het moment van een incident. En dit in real time, onmiddellijk, op het moment zelf. Uiteraard prefereren we een oproep tijdens kantooruren, zoals iedereen... Maar erbuiten, in het weekend bijvoorbeeld, kunnen ook onze leden uiteraard ons contacteren voor die ondersteuning.
0: Dat uh, crisis support, uh, als ik dat zo hoor, dan stel ik mij de vraag, wat doen jullie jullie dan concreet? Bijvoorbeeld, jullie krijgen uh, een een telefoontje van een consument die toch wel dreigende toon... Uh, naar naar de leverancier uh, gooit, of uh, of het uh, issues met FAVV uiteraard uh, kunnen die zich ook voortdoen. Uh, Hoe hoe helpen jullie jullie leden daarin dan concreet? Wat wat doen jullie?
1: Wel, het is zo dat wij, er komen soms heel veel verschillende zaken tegelijk uh, op een van onze leden af, en vandaar dat we al zeggen van, kijk, je moet sowieso al op voorhand uh, erover nagedacht hebben. En dit is ook teamwork om dat uh, aan te pakken. Nu, je hebt daar een aantal zaken verteld. Wat kunnen we onder andere doen? Of wat doen we onder andere? Ten eerste, wat we kunnen faciliteren, is wat wij noemen risico-evaluatie. Maar een snelle risico-evaluatie van een gespecialiseerde arts of van een van onze wetenschappers. En dat zijn allemaal proffen aan gereputeerde universiteiten. Misschien ook daar een kleine anekdote. Graag. Onze urgentiearts uh, werkt over het algemeen zeer snel. En hij was een keertje van dienst op een groot festival. Maar we hadden dus een vraag voor hem. En hij maakte ondespot uh, zijn medische inschatting van een mogelijk risico bij een vreemd voorwerp. We hadden alles digitaal doorgezonden uiteraard, tegenwoordig kan dat. Maar dat was uitzonderlijk snel, Dat dat was binnen het uur, binnen het anderhalf uur. En uiteraard gaat het niet altijd zo snel Maar regelmatig kunnen we uit ons netwerk feedback geven dezelfde dag of de dag nadien. Dus daar gaan we wel praten op. Het het moet snel gaan. Omdat er product in de markt zit. Soms zijn er uiteraard complexere wetenschappelijke inschattingen te maken. En die duren sowieso wat langer. Soms zijn er ook advocaten bij betrokken en zo. Dus dan dan duurt dat echt echt wel wat langer. Maar los daarvan. Ten tweede is wat we nog doen... Um, is dat we onpartijdig naar lastige, gevoelige, dreigende communicatie kunnen kijken. He, een, een bedrijf dat iets binnenkrijgt, voelt zich uiteraard persoonlijk betrokken. Het zijn ook hun producten. Um, en wij zijn veel meer een derde partij.
0: He. Kunnen jullie eigenlijk een beetje de crisis uit het bedrijf ook halen? Een beetje de, de rust dan brengen? Dat is,
1: dat is zeker de bedoeling, dat er door, doordat zij bij ons terechtkomen met hun specifieke, concrete vragen, dat door de antwoorden die we geven en door de mogelijke oplossingen die we aanbieden, dat zij op een meer geruste manier naar de, naar de feiten kijken. Ja. Um, nu, als ik even terug mag komen naar die, die, die dreigende communicatie, we hebben al gezien... Ongeacht wie de afzender is, dat kunnen consumenten zijn, dat kunnen ook advocaten zijn, dat kunnen klanten zijn, dat kunnen zelfs autoriteiten zijn, dat wij dit als een neutrale partij beter kunnen kaderen. En met beter bedoel ik neutraler. En natuurlijk dat het gevoel dat onze klanten soms hebben op basis van een schrijven of een mail of een sociale mediapost die ze binnenkrijgen, dat we dat er een beetje kunnen uithalen en enkel naar de feiten kijken. Vergeet nooit dat het inderdaad onze dagelijkse job is om naar die speciale zaken te kijken. Terwijl de ervaring bij onze leden, die ervaring is er niet, gelukkig maar. Nu, we hebben wel tussen onze leden een paar zeer ervaren rotten zitten die al wel een aantal dingen hebben meegemaakt. Maar de meeste daarvan zijn bijna allemaal de leeftijd. Of het scheelt niet veel. Dus ik ging net zijn, er... zijn, waaronder u zelf. En dan ja. bent u over pensioen, dus ja. Uh, ja. 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 ik heb niets gezegd. Nee, maar de boodschap is dat je ook als bedrijf, maar af en toe met een speciale situatie geconfronteerd wordt, gelukkig maar. Terwijl dat bij ons eigenlijk ja, bijna wekelijks is. Ik zal het niet zeggen dagelijks, maar dat we heel regelmatig dat soort van merkwaardige dingen zien. nu wat kunnen we nog doen en dat is dan meer het het, het meer strategische verhaal als een van onze klanten ons bevraagt over een bepaalde situatie kunnen we ook kijken naar wat zijn de mogelijke opties wat zijn de mogelijke reacties als je zegt van we gaan dit of dat als reactie hebben willen die of die betrokken partij gaan contacteren dan kunnen we meedenken van kijk wij denken dat deze of deze optie een betere keuze is. Dus meer strategische lijnen en acties bekijken en dit alles liefst in een zo vroeg mogelijk stadium. Snel, snel, snel dus. Ja, ja. hoe sneller een van onze klanten ons betrekt, hoe meer, hoe groter onze toegevoegde waarde kan zijn. Want soms ga je als bedrijf van een bepaalde richting uit, doordat je bepaalde mensen informeert of wat dan ook, bepaalde beslissingen neemt en dan wordt het moeilijker natuurlijk om de zaken terug te draaien. Hoe sneller meerdere partijen op de hoogte zijn, hoe groter de kans natuurlijk dat je uh, grotere acties moet ondernemen en dat er natuurlijk uh, grotere gevolgen zijn. Maar finaal beslist de klant. Wij kunnen adviseren, maar het blijft natuurlijk zijn bedrijf en zijn verantwoordelijkheid. En waarom zo vroeg mogelijk? Wel, wij kunnen bij Fossec niet toveren. Wij maken soms mee dat mensen ja, één voor twaalf ons contacteren. Ja, dan kunnen we alleen maar eigenlijk mee trachten de schade te beperken. Maar als we vroeger zijn verwittigd, dan kunnen we dikwijls nog heel mooie resultaten behalen. Vandaar dat we zeggen van, kijk jongens, als je wilt dat we u goed helpen, is het niet alleen nodig om ons vroeg te informeren, maar ook als organisatie wat we noemen crisis ready te zijn. Dus ons opleiding, ons oefentraject mee te doen, waardoor er natuurlijk heel veel zaken al kennis worden van het bedrijf zelf, want er zijn altijd nog zaken die het bedrijf zelf moet doen. Onder andere een heel deel werk dat nog moet gebeuren rond communicatie.
0: Ik ga even recapituleren en dan ga ik terugkomen op die communicatie, hè. dus uh, een aantal zeer interessante dingen gevallen uh, waarin dat jullie dus concreet kunnen helpen, ik denk uh, ervaring hè, was er een van onpartijdigheid, hè, mm-hmm. Die, mm-hmm. die rust brengen, Absoluut. Uh, netwerk een sterp netwerk, oké okay, wie, wie, wie hebben we nodig hè, op ja. dit moment, ja. gekoppeld aan snelheid, we moeten ja. snel zijn en dan ook de strategische keuzes, hè, welke, ja. welke weg slaan we in, dus we moeten, alleen, of we moeten, de, dus bij zo'n crisis is jullie zo rap mogelijk informeren. Is dat wel de boodschap? Hè, mm-hmm. Zodanig uh, dat jullie aan het begin erbij zijn. Ja, ja. goed opgelet. Absoluut. <laughs> Absoluut, Jens. Oké, okay, goed. En nu, terug, ja, en nu terug op die uh, communicatie. Want je zegt van ja, die, in, die communicatie kunt ze zelf doen. Hè, dus dus dat, hey, ik, ik dacht altijd, ja, misschien een misverstand, ja, dat jullie hè, achter de schermen uh, de, de communicatie tokkel, tokkel, maar blijkbaar niet dan. Wel, Uh, Ook hier is het
1: uh, het weer een genuanceerd verhaal. Als je niet enkel op op geluk wil rekenen, ik denk dat we dan over de meeste bedrijfsleiders spreken, dan doe je aan voorbereiding. En dat is ook op het vlak van die communicatie, of van die crisiscommunicatie. En waarom waarom moet dat voorbereid zijn? Waarom kun je niet gewoon zeggen, hey, food security, vul dat even voor ons in, omdat dat gigantisch veel werk is. Ik vergelijk het altijd graag met met een bergwandeling. Een bergwandeling vat je ook niet aan zonder gepast goeisel, de de juiste kledij en wat eten en drinken. Sommigen zullen inderdaad ook nog kaart en kompas of gps tegenwoordig euh, meenemen in communicatiemiddelen. Minstens met twee zijn is ook al een plus en ja, er zullen er misschien nog zijn die nog veel verder gaan in die voorbereiding maar die doen dan misschien wel hogere toppen, niet een gewone bergwandeling. Zo is het ook bij crisismanagement en bij crisiscommunicatie, want dat zijn eigenlijk twee delen van één geheel. En als ik dan spreek over concrete crisiscommunicatie, dan moet je eigenlijk opstarten lang voor eender welke crisis je bedrijf raakt. En in die crisiscommunicatie onderscheiden we eigenlijk drie fases, voor, tijdens en na. En in het voortraject, voor de crisis, kunnen wij onze bedrijven helpen, ook tijdens, ik kom daar zo dadelijk op terug, want dat is eigenlijk jouw vraag, en erna. Nu, wat wij concreet doen, effectief doen, is voor de crisis, hebben wij wat we noemen een crisiscommunicatie workshop. Om samen met het bedrijf een crisiscommunicatieplan ...op te stellen. En daarin gaan we ook de verschillende doelgroepen... intern en extern definiëren... ...van een dergelijke communicatie. De wijze waarop we hen willen en kunnen bereiken... ...ook 24-7, niet te vergeten. Ook bepalen wie welke doelgroep gaat informeren. Hoe gaan we dat doen? Gaan we dat doen met per mail, met sociale media? Dat moet allemaal eerst in kaart gebracht worden. En dat kun je niet meer doen op het moment van de crisis. Dat moet op voorhand gebeuren... We gaan in zo'n workshop ook een aantal zaken uitschrijven, voorbereiden. QA's, hè, niet te verwarren met de frequently asked questions. Nee, we gaan echt kijken naar hele moeilijke vragen, de lastige vragen. Een klassieker is natuurlijk een, een product dat zowel in retail verkocht wordt als onder merk. Je, je gaat bepaalde pittige vragen krijgen in functie van bepaalde situaties. Dus daar moet je allemaal op voorhand tijd voor nemen. Nu, die workshop is ook dikwijls een eye-opener voor sommige bedrijven, als ze horen hoe dat dit proces van crisiscommunicatie eigenlijk verloopt tijdens een crisissituatie. Dus dat is ook weer al een stukje toegevoegde waarde, ook weer een stukje waardoor ze meer crisis-ready worden. En er wordt meestal gestart met een holding statement. Wat is dat? Hoe maak je dat? En dat wordt allemaal bekeken in die um, workshop... Um, dat is eigenlijk niet meer als gewoon wat weten we op dit moment. He. Niet speculeren en zo verder. Maar dat is een, een stukje methodologie dat in zo'n workshop wordt aangeleerd. Dat wordt meestal in een beginfase reactief gebruikt, he, zo'n holding statement. Maar je moet wel zorgen dat het op de juiste plekken zit. He, want als enkel het crisisteam een pracht van een holding statement heeft, dat is eigenlijk niet de bedoeling. De
0: bedoeling is dat je eerste lijn op de hoogte is. Wij noemen dat first line. He. Dirk, die, die holding statement wat moeten we daar ons concreet bij voorstaan, dan een soort, nee, ik ga het u laten zeggen, ik, ik ga er niet op losschokken. Ja, 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 euh ja. ja. um, er is heel sterk de neiging
1: bij bedrijven als een crisissituatie zich voordoet, om heel lang te wachten tot men alle informatie boven water heeft. En dan wil men wel eens kijken, van: wat gaan we daar nu van Maken als op vlak van communicatie. Ja. Nu, in het begin heb je heel weinig informatie, maar je hebt altijd informatie. Je hebt bijvoorbeeld een aantal klachten, of je hebt één klacht en je weet, je hebt een aantal feiten. En in een holding statement is het eigenlijk de bedoeling dat je die feiten verwoordt, waarbij je een soort van kapstok gebruikt. Wij noemen dat de CAP-regel: hè. betrokkenheid, actie tonen en perspectief geven aan je luisteraars. En. Daar maak je, daar bouw je een korte boodschap over en die zorg je dat die bij je eerste lijns mensen zitten. Zodanig als er dan toch van de buitenwereld al op dat moment een vraag zou komen, dat men al op een correcte manier, en meestal wordt er niet veel gezegd, maar wat men wel toont, is dat, dat men ermee bezig is. Ja. Dat, dat men actie onderneemt. We hebben
0: twee concrete klachten ontvangen. Uh, wij bekijken het momenteel uh, intern en wij zijn hier heel bezorgd over. Hè? Voilà, dan, uh, voilà,
1: voilà, dus, ja. dus dat men echt al, al iets gaat vertellen, maar, maar vertellen van, ja, nee, ik weet van niks en, en wacht, ik schakel u door en, en die verbinding wordt dan verloren of er komt iemand aan de lijn van de directie en die weet nog van niks... Ja, dat soort van zaken wil je vermijden. Ja. Dus daarom is het belangrijk, en dat leren we ook in workshop en in andere opleidingen, dat je rekening houdt dat op het moment dat er iets misloopt, dat er inderdaad van buitenaf ook vragen kunnen komen. En dat je die goed kan opvangen van in de begin. Hè. is ook een stukje dat we mee oppakken in die, in die workshop. En dat gaat er ook over kernboodschappen. Um, dat gaat ook over... Ja, de beginfase is inderdaad een dynamisch proces, je gaat niet veel weten, maar nadien moet je dat allemaal aanpassen, die, die crisiscommunicatie. Dus je moet heel regelmatig aangepast worden, vervolledigd worden en dat is eigenlijk een heel, een heel zware opdracht voor diegene binnen het crisisteam die bezig is met die crisiscommunicatie. En vandaar is het goed om allemaal op voorhand die dingen als een keer te vertellen en te doen. En nadien ook in simulatieoefeningen dat de mensen te laten ervaren, zodat ze weten dat ze hier eigenlijk minimaal één persoon moeten voor vrijmaken tijdens zo'n situatie. En idealiter zijn het meerdere mensen die erop kunnen werken. Maar om dat te kunnen doen, veel van onze bedrijven zijn KMO's en die hebben niet een PR-afdeling, moet je eigenlijk op voorhand al wat kennis vergaren. En dat is eigenlijk... Een stukje de bedoeling om in dat traject dat we met onze nieuwe leden, maar ook met onze bestaande leden elk jaar opnieuw bekijken, om daar de voldoende competentie in huis te hebben om ja, zeker de grote stukken te kunnen invullen, omdat wij dat als externe niet kunnen. Wij kennen de waarden niet van het bedrijf, wij kennen de, de manier van communiceren niet van het bedrijf. Dus er moet een stukje intern uh, kennis zijn, en uiteraard op het moment van het incident, hè, want dat heb ik nog niet verteld, gaan we ook natuurlijk meekijken over de schouder. Naar datgene wat geschreven wordt, gaan we mee in de Q&A uh, mee, um, werken om te kijken van, ja, waar zitten die moeilijke vragen? Zijn er goede antwoorden? Uh, maar het gros van het werk moet wel gebeuren door het bedrijf. Hè? Um, precies omdat het zoveel werk is, um, maar we het... kijken wel mee.
0: En vandaar mee als vooraf al iemand goed kunt opleiden en, allez, of toch dat regelmatig herhaalt en ook die persoon die weet dan ook okay, er is een crisis, eh, het is aan mij nu eh. ik, ja. Ben, ja. ik ben daarvoor opgeleid ja. dan is dat toch ja. 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 al ja. Een, een stap uh, extra eh. ja.
1: Ja. 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 Misschien, misschien nog het laatste als ik mag toevoegen, Super. wat we tijdens uh, de crisis kunnen of de situatie, spreek we liever over kunnen doen, is het opstarten op heel korte termijn van een callcenter dus dat is ook een van de Um, ...tools die we ter beschikking hebben van onze leden de volgende werkdag. Uh, is dat dan actief? Een callcenter overkill, Dirk? Nee, nee. Um, ik denk het niet. Maar uh, het klopt wel dat we dat uh, uitzonderlijk uh, dienen te activeren. Hè? Um, en je moet dat eigenlijk zien... Hè? Ik heb nog niet zoveel over onze leden verteld, maar wij hebben van klein tot groot. En voor die hele grote, voor die sterke, voor die grote brands, kan een bepaald incident een hele hoop reacties genereren bij de consumenten. We spreken dan over honderden tot wel duizenden communicaties op heel korte termijn. Ja, en dan heb je wel een serieuze opvangcapaciteit nodig. Maar dat wordt niet elk jaar opgestart. Maar om de paar jaar starten we dit wel eens een keer op. Wat we wel doen elk jaar is oefenen om te kijken of de contacten nog goed zitten, of de documenten nog gepast zijn, enzovoort. Dus, dus we hebben wel contact elk jaar, maar het is niet dat we de callcenter elk jaar nodig hebben voor onze leden.
0: Oké. Okay. Ik denk dat we hier... dus allee, Die dienstverlening is mij redelijk duidelijk. Uh, jullie organisatie werd voor, ik vermoed, voedingsbedrijven. Ik weet niet... Dierenvoeding, hoort dat er ook bij? Vraag. Um, en dan ook nog verder, ja, België is een land van KMO's. Um, is dat dan ook terug te zien in jullie ledenbestand? Hoe zien jullie ledenbestand eruit? Uh, ik denk bijvoorbeeld retail ook misschien? Vraag. Mm-hmm. Mm-hmm. Wel, zoals uh, ze het gezegd onze leden betreffen eigenlijk
1: bedrijven van alle soorten um, groottes. Uh, en ook van zeer diverse sectoren. Je sprak van van dierenvoeding. Petfood zit er zeker een aantal tussen. Retail is beperkt, maar zijn er ook een paar. Uh, Maar voornamelijk zijn het inderdaad producenten of invoerders, verdelers van voedingsproducten. We zitten wel heel sterk in de voedingsindustrie. Dus dat is echt wel onze onze core business. Nu ook, uh, niet alleen qua omvang en aard, heel divers, maar ook geografisch... We zitten een beetje in alle uithoeken uh, van ons landje. Nu, het is zelfs zo, ik heb het helemaal in het begin gezegd, dat een een aantal van de logo's zelfs op onze onze website staan. Als bedrijven een beetje nieuwsgierig zijn, of mensen die dit horen nieuwsgierig zijn om te zeggen van, kijk, uh, is XIZ lid bij Food Security? Vroeger was dat niet mogelijk, maar vandaag de dag staan er een hele hoop van de logo's van onze leden ook... Um, op onze website. He, dus um, daar kan men zeker als een kijkje nemen. Ik denk dat de gemeenschappelijke factor van al die bedrijven, want er zijn er grote en er zijn er ook kleiner, misschien zelfs onbekende voor sommigen, um, maar de gemeenschappelijke factor is dat ze niet alleen klaar willen zijn voor als het misloopt, maar ook dat ze bereid zijn om dat te doen in alle transparantie met een externe partner.
0: En Dirk, doen ze dat... Doen ze dat vrijwillig? Of doen ze dat omwille van. Ja, en Nu kijk ik eerder een beetje naar onze core activiteiten, of doen ze dat omwille van de GFSI-normen, hè, de, de BRC, GS, de, de IFS. Um, ja, er, zitten daar, er zitten daar wel in de normen, er zitten daar wel stukken in over crisis management kan, kan mij misschien wel voorstellen dat er daarnaar gekeken wordt. Ik weet niet, uh, hoe kijkt hij daar aan? Wel. Die die
1: certificatieschema's algemeen beschouwd uh, zijn dat naar mijn inschatting voornamelijk doelstellingen om onder andere tot een performant crisisbeheerssysteem te komen. En op zich vind ik dat natuurlijk uh, zeer positief. Ik heb toevallig een tijdje geleden uh, er nog een keer doorgegaan in een vergelijking. Wat ik sterk vind... Uh, maar dat staat niet in, alle, in allemaal. Is dat men soms spreekt van het directieniveau als verantwoordelijke voor crisismanagement. En dat vind ik, en waarschijnlijk is dat voor kwaliteitszorg ja, ja, ja. exact hetzelfde. Absoluut. Dat vind ik een zeer, zeer, zeer belangrijk. Um, dat is top, zeker om het systeem te bouwen. Hè. Ook als men natuurlijk de stap zet naar een transparantie. Men zegt, ik wil een externe partner. De directie moet sowieso mee zijn. Maar niet alleen om aan te sluiten bij ons om het op te starten, maar vooral ook om het nadien te onderhouden. Dat vraagt veel tijd, aan de hand van jaarlijkse opleidingen, jaarlijkse testen. Dus het bedrijf moet bereid zijn om daar inderdaad in te investeren. En dan bedoel ik dat niet puur financieel, maar ook qua, ja, qua tijd. Teten. Um, Teten mensen. Het is ook, vind ik, belangrijk, dat mensen van directie, we zien dat heel graag, dat die deelnemen aan oefeningen en opleidingen. Dat is een belangrijk signaal. Dat is al in kwaliteit um...
0: een signaal, maar ook een uh, pluspunt als er dan werkelijk een crisis voordoet: dat je dan wel kunt uh, als directie uh, rustig blijven en toch op bepaalde kapstokken in je hoofd hebt. Van oké, okay, we, ja. we moeten ja. dit en ja. dit ja. best doen. Hè, dan, ja. Uh... ja, ja, ja,
1: absoluut. absoluut. Um, zo weten ze natuurlijk ook als ze deelnemen aan die oefeningen en deelnemen aan opleidingen of hun systeem robuust is. Hè. Want het zou natuurlijk kunnen dat je denkt: van oké. Okay, um, we hebben een systeem, we zijn aangesloten, je bent La, er nooit laat niet maar bij. Laat komen. Voilà, laat de crisis maar komen. En op het moment dat, uh, verschiet ze ervan en zeggen ze, oh, dit is toch niet wat we dachten dat we hadden. Dus tekenen, handtekening op het contract zitten is één ding, maar er ook bij zijn, ook signaal geven, ook zorgen dat het inderdaad werkt en zo verder. Nu om even terug te komen op die certificatieschema's... Hè, als je me toestaat, wat ik wel heb gezien, waar natuurlijk minder. Uh, en dat kan ook niet, want dat is vrij gedetailleerd. Maar wat wij uit de ervaring zien uit incidenten, crisis-situaties en, 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 en simulatieoefeningen. Um, en wat we liever <tossimus> nog wat meer zouden zien in die BRC en dergelijke, zijn de vereisten in verband met uh, bereikbaarheid. En wij merken dat er heel veel bedrijven na de kantooruren, in de weekends moeilijk bereikbaar zijn. Ja. Um, snelle escalatie van informatie van een incident. Hè? Intern dan. Naar een, organ, naar, de, naar een CMT die het voor een eerste evaluatie om, om de juiste mensen te betrekken. Om, om snel te reageren. De professionaliteit van het eerste contact... Um, is belangrijk, is belangrijk. En, en of dat dan nu gaat via sociale media, via telefoon, mail, webformulieren. Je moet zorgen dat die eerste respons snel is, correct is. Um, en professioneel. En professioneel. Dat is uh, enorm belangrijk. En testen, ja, um, in, in die certificatieschema's wordt wel geschreven over, over testen, maar... Ik denk dat het zoveel meer toegevoegde waarde heeft dat je die test doet met een externe partner. En en dat wil nu niet zeggen dat dat per se met ons moet zijn. Uiteraard zouden we dat graag doen. Maar externe begeleiding van zo'n test geeft zoveel meer input en zoveel meer ervaring op het vlak van reële cases. Het mag geen tik in de box zijn natuurlijk. Er zal meer gewezen worden op zwakkere... Punten binnen een organisatie. Terwijl, als je als organisatie zelf zo'n test organiseert en uitvoert, dat er misschien met bepaalde gevoeligheden waar rekening wordt gehouden. Dat heb je niet als je met externe partners uh, zo'n oefening doet. En dan ga
0: je misschien wel die verbetere actie kunnen initiëren bij je directie. het is iets extra, hè? dus dat komt bovenop het operationele. En ja. als, je, als ja. je dan zegt van, nee, we gaan dat hier allemaal interne regelen, ja. is dat gevaarlijk ja. om uh, langs de kant geschoven te worden. Terwijl ja. Als je een externe partner hebt die zegt, uh, kom maar ja. jongens, ja. de volgende twee uur gaan we in een keer focussen op crisismanagement en ja. uh, ons ja. klaarmaken voor als er iets gebeurt. Ja. lijkt mij niet uh, ja. overbodig. Ja, ja. 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 ja dat, maakt,
1: uh, dat maakt het allemaal sterker. En ja, wat ik uit die die normen minder zie, dat is inderdaad de de nadruk op crisiscommunicatie. Maar opnieuw, ik ben geen specialist van die certificatieschema's. Maar wij weten uit ervaring dat daar, en vooral voor KMO's, heel veel werk in kruipt. Heel veel meer aandacht zou aan moeten besteed worden dan wat men momenteel doet. Dus als men daar vanuit die certificatieschema's wat meer push zou geven, dat zou denk ik niet slecht zijn. Um, voor de bedrijven om een beetje moeten daarop voor te bereiden en moeten daaraan te werken. Uh, want het is een hele boterham. Het is echt een hele boterham.
0: Lobbywerk om te doen. Hè? <laughs> ja. Bij de ja. certificerende instellingen. Ja. Dirk, ik ga, een, um, ik ga misschien een, een stoute vraag stellen. Mm-hmm. Veel, veel voedingsbedrijven hier in België zijn verzekerd voor recall. Alleen veel. Ja. Ik weet niet of dat al veel...
1: Mm. Ik denk persoonlijk mm. veel. Mm.
0: Mm. Um, dus hoeven ze niet aan te sluiten bij food security. Is dat is de vraag? Hè. Ben, ben ik daar correct in uh, of niet? Wil uiteraard, u Jens.
1: Maar ik begrijp wel de insteek, uiteraard. Um, en ik kan het ook niet zo ver drijven om te zeggen, nee, het is, het is, het is net andersom. Hè. Het is als je bij ons bent aangesloten hè, voor een een kleine aansluiting, dan moet je je een dure verzekering nemen. En zover, zover gaat het ook niet. De, de zaken liggen inderdaad een pak, een pak genuanceerder. Nu, ik ben, ik ben geen specialist in, in RICAN-verzekeringen, want daar spreken we dan uiteindelijk over. Maar wat wij wel horen, um, sinds enige tijd, en dat is wel best um, ja, uh, merkwaardig, is dat het... Uh, en dat horen we voor alle duidelijkheid vanuit de hoek van verzekeringsmakelaars en, en, en de verzekeraars, productaansprakelijkheid, is dat het risico productcontaminatie in België quasi onverzekerbaar aan het worden is. Waarom? Waarom, Dirk? Wel, um, ha, um, dat is een beetje een gevoelige. Uh, en daar zou ik het op, op een andere keer best wel eens willen over hebben, maar... Uh, niet, uh, staat, niet hier. Staat
0: genoteerd. Ja, ja, ja.
1: <laughs> um, maar eigenlijk, de, de boodschap is onverzekerbaar wil eigenlijk zeggen onbetaalbaar. Ik, ik denk niet dat ik uh, um, n- nieuwe dingen zeg als ik zeg dat wij in België veel recalls hebben. He? Het ethylenoxide verhaal he, ligt bij iedereen nog wel ja, ja. vers op de maag, als ik, het, op de maag. Vanaf, als ik het zo mag zeggen. Um, nu, het feit dat, dat, dat die verzekering onbetaalbaar... Aan het worden zijn is natuurlijk slecht nieuws voor onze Belgische voedingsbedrijven. Um, en ik heb in een ver verleden um, wel iets gedaan met verzekeringen. En ik ben daar, of we zijn daar als ploeg bij Food Security mee aan de slag gegaan. En we hebben gelukkig ondersteuning gekregen van een, van een grote verzekeringsmakelaar. Um, en het verhaal is eigenlijk redelijk uh, ja, eenvoudig. Wij werken bij Food Security al 35 jaar, op op, op crisis readiness en op response, ondersteunen op het moment van. Wel, dat is eigenlijk iets wat die producten verzekeraars nodig hebben. Zij hebben een een, een, een stukje know-how nodig, die ze dan eigenlijk bij bij hun verzekerde bedrijven willen introduceren. Dus wij zijn op pad gegaan en wij overleggen op dit moment, en van sommigen hebben we al positieve feedback en al uh, instemming gekregen om dus een financiële tegemoetkoming te doen um, voor verzekerde bedrijven indien zij lid zijn bij Security. Uh, we gaan er in de toekomst zeker nog uh, breder over communiceren, eens dat we zaken op papier hebben, want het blijven natuurlijk wel verzekeraars. Ja,
0: ja het lijkt me een, zeker een interessante piste en, en, en een vraag die, die we al nog gehoord hebben. Uh-huh.
1: Ja. Ja. Um, dus wij hopen binnenkort ja, een, beetje, een klein beetje financieel tegengast te kunnen geven van ja, overal stijgende prijzen. Wezen het dan op vlak van um, ja, het lidmaatschap bij Food Security in samenspraak met een aantal gespecialiseerde verzekeraars.
0: Ja, ja. dat uh, we zullen er veel graag horen in de huidige tijden. Hè. Um, Ik hoop het. Je hebt in het begin iets gezegd over, die, um, over een audit-crisismanagement uh, dat jullie ontwikkeld hebben. Um, is dat daarvoor dan? Dat, uh, allee, of in het verlengde? Of?
1: Um, nee, um, niet, niet, speciaal, niet speciaal. Maar ja, uiteraard, uh, Terecht opmerking, uh, we gaan dat wel goed kunnen gebruiken. Hè, ook voor die, uh, voor die toepassing. Hè, in, die, in die context van die verzekeringen gaan we dat kunnen gebruiken. Maar... We noemen dat inderdaad een audit, hè, maar uh, met alle respect, hè, in tegenstelling tot hè, de, de, grote, de, de grote systemen die, die heel gekend zijn in, in voedingsbedrijven, wij zitten met onze audit aan, versie 1. Ja. Dus uh, er is nog ruimte, ruimte voor verbetering, maar het, het altijd blijft... continue verbetering. Ja, voilà. maar, maar het blijft, een, 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 ja, vooral van de collega's, maar een zeer mooie verwezenlijking um, waar we eigenlijk al onze ervaring in bundelen om voedingsbedrijven nog beter in staat te stellen om te meten waar ze goed in zijn op vlak van crisismanagement en waar ze nog kunnen in groeien. Dus het is natuurlijk wel heel niche, het is enkel op vlak van crisismanagement, maar het wordt wel op een structurele manier wordt er wel een evaluatie gemaakt en verbeterpunten aangegeven. Dat is wel
0: een mooie tool. Ja, Ali. Proficiat, en ik ben benieuwd om hem een keer in praktijk ook te zien. Ja. Misschien een slotvraagje. Hoe zie, je, hoe zie je de toekomst van food security? Waar, waar, welke weg gaan jullie inslaan? Of zijn jullie ingeslagen? Ja. Misschien mag ik dat wel zeggen.
1: Ja. Um, we zijn natuurlijk een, de weg ingeslagen van um, ja, groei. Maar dat is is onderbouwd. Uh, Persoonlijk ben ik overtuigd dat er altijd behoefte zal zijn aan dit soort van gespecialiseerde kennis. En via een lidmaatschap bij ons is dat ook laagdrempelig. Uh, Ik kan niet zeggen goedkoop, maar voor de uh, kennis die er is, is dat... een zeer zeer goede deal voor voedingsbedrijven. Ook voor KMO's trouwens. En ik denk ook dat er bereidheid zal blijven bestaan bij de bedrijven vanuit de industrie, de voedingsindustrie, om deze kennis te behouden. Dus om ervoor te betalen, dat denk ik wel. Maar, ik heb al gezegd, we hebben het pad ingeslagen voor groei, maar dat is niet evident. Wat ik tegelijkertijd meer en meer vaststel is dat voor een micro-organisatie, want we zijn natuurlijk, een, en we blijven een kleine organisatie, niet evident om te groeien. En we moeten groeien. We hebben dus meer leden nodig, hè, bij deze. Hè, een, warme een warme oproep. Ja. <laughs> um, dus of we onze kennis en onze dienstverlening in de verdere toekomst via de huidige structuur zullen aanbieden of via een andere, dat is voor mij op dit moment uh, koffiedik kijken. Maar ik weet wel dat we deze dienst gaan blijven aanbieden en nodig hebben vanuit de
0: industrie. Ja, dat is absoluut waar. Allee, jullie dienst is noodzakelijk Noodzakelijk kwaad, mag ik niet zeggen, want, want dat is, het is noodzakelijk tegen het kwaad of zoiets.
1: Ja, op een bepaalde manier wel. Hè. Op een ja. bepaalde manier is het een noodzakelijk kwaad. Ja.
0: Oké. Okay. Dirka, ik zie de, de maatschappij is veranderd maar food security is mee veranderd ik ben ben blij dat ik ik jullie jullie uitleg mee kan uh, kan verspreiden eigenlijk uh, in deze deze normkast, ik hoop dat uh, de luisteraars uh, hier ook wat wijzer uh, geworden zijn, ook food security leren kennen hebben, gelijk dat wij food security kennen, dus uh, ik vond het zeer aangenaam, zeer uitgebreid uh, bedankt voor de goede voorbereiding. Hè. Dan, uh, het zat uh, zeer goed in elkaar. Dus uh, ik dank u en ik dank de luisteraars. Graag, Dan Jens. Dirk, tot de volgende. Ik hoop het wel. Ciao.
1: Jo. Dag. Bedankt voor het luisteren naar deze Normcast. Bezoek zeker onze website www.amnorman.be voor blogposts, boeiende artikelen en uiteraard onze podcasts. Of volg ons via de
0: gekende mediakanalen.